0: 体坛站的着看的各位听众朋友们，大家好，我是好久不见的托雷斯。这个闷热的夏天，这个我基本上也没有站着，基本上就是躺着或者坐着。但呢，也看到了很多人在朋友圈晒各种好玩的新奇的运动，像飞盘呀、啊、摇旗橄榄球、还有桨板等等等等，非常的热闹，也非常的新奇。嗯、感觉这个夏天是。全民参与运动最热闹的一个夏天那今天呢，我也跟大家分享一个更新的、更小众的一个运动，它叫棍网球。这乍一听呢，哎，可能就会有疑问了：这棍网球是什么呀？是拿棍子打网球吗？大家就带着这些疑问来听听我的介绍吧。如果熟悉 NBA 的话，大家肯定都知道这个阿里巴巴的。蔡崇信，蔡主席，他收购了这个篮网队。这两年呢，跟杜兰特闹的真是如火如荼，各种狗血。那可能大家不知道的是，这个蔡崇信在收购篮网之前，在一七年，他其实第一个收购的球队是一支棍网球球队，他当时是。以五百万美元的价格收购了美国圣地亚哥的一支球队，这也开启了蔡荣信参与到职业体育的历程里来。而蔡主席不光收购了一支，他还收购了第二支美国的过往球球队。然后呢，他的主场呢设立在了拉斯维加斯，首次亮相将会在明年二二到二三赛季。这也是美国的网球职业联赛的第十五支球队。这个说到蔡主席，呢，蔡崇信呢，他也是一个非常热爱体育的这么一个人。他最早在13岁到美国时候，他就加入了他当地的那个中学的网球的球队，还有足球队。之后呢，他进入了耶鲁，在耶鲁大学期间呢，他也成为了耶鲁学校网球校队的队员，打了四年。并且还带队参加了 NCAA 过网球的第一级别的赛事。那过网球到底是什么呢？它的英文名叫 Lacrosse， 它其实是一个法语变来的。这个词的本意呢是主教的权杖。它其实是一个类似于曲棍球，然后它是用一个带网或者说兜网一个结构，然后下面一个棍儿。大家可以想象，就跟小时候捕虫子的那个捕虫网。那现代的过网球呢？现在是要求十个人一个队，分别是一个守门员，三个防守球员，三个中场，三个前锋。那男子赛呢，会允许球员使用长杆、短杆和守门员杆；女子赛则只有短杆和守门员杆。这个比赛呢，就是。以谁的进球数多来决定胜负。那男子比赛呢，会允许身体的冲撞；女子比赛则禁止有肢体的碰撞。所以，我们看男子比赛的过程中，还是非常激烈的。它有橄榄球或者说冰球那样的一个速度加上力量的那种冲击感。当然，过网球也是一个有一点点危险的这么一个运动，因为它的球速非常快。过网球也被称作这个世界上球速最快的运动。你要用。棍网啊，兜着这个球甩出去，去进行射门的动作。那这样被击打的这种球呢，它的转动速度呢可以达到一百公里每小时。所以每一个队员他都要戴头盔护具。即使是带着这些头盔护具，那被球击打受伤的事件也非常多。二零零四年的时候，在美国康奈尔大学的一场比赛中，就有一名防守队员。因为这种被高速球击中胸口而导致心跳骤停而死亡。那过网球的这个场地呢，它是非常大的，接近一个足球场，它是一个长100米、宽50米左右的这么一个场地。那两侧的球门呢是高 1.8 米，然后呢宽呢也是 1.8 米，是一个基本上是一个正方形。正方形的球门呢，它会放置在一个直径长 5.5 米的一个圆圈内，类似于一个禁区吧。守门员就在里面，其他的队员就不能进入到这个禁区里面。因为它那个球啊非常小，球速非常快，所以呢，你现场看的时候，其实观众很难去定位这个球的轨迹，还有这个是否进球。这可能也影响到了这项运动。的一个观感的体验吧。那说到这个球杆呢，短杆呢、啊，它基本上是总长在一米到 1.1 米左右，一般是前锋和中场来使用。那这种长杆呢，是 1.3 米到 1.8 米，是后卫来使用的，中场偶尔也会来使用。而守门员的这种球棍呢，是在1到 1.8 米之间。那棍身的长度，它是有一个。严格的要求的，如果过长或者过短，都会被视为犯规，而不让你出场。那这项运动呢，最早是起源于大概十二世纪的美国印第安人部落，位置大概是现在的美国纽约，或者说宾夕法尼亚州。据记载啊，这个当时印第安人的部落冲突非常多。那调停之后呢，印第安人就决定通过这种棍网球比赛来解决部落冲突。直到今天呢，棍网球也被。印第安人称作“造物主”的游戏，最早可寻的版本呢，是看到说每一个队，当时印第安人每个队人数是可以从一百人到一千人左右，然后是在一个五百码左右，甚至说几里地长的一个一个草坪上面来进行比赛，人数非常的庞杂，非常的多。那这类的比赛呢，往往会持续两到三天，从日出打到日落。然后逐渐呢，形成了从调解战争变成了一个更加来表达对于造物主的一个感谢，变成了一个更加伟大的一种仪式吧。那早期的这个过往球呢，在部落群以神圣的意义和社区中无可取代地位，来多年都在这个美洲大陆上形成了这个巨大的一个影响力。这个年轻的男性呢，会以。能够参加这个比赛，代表自己的部落比赛为荣，作为他们是这个部落战士的一个最高荣誉。而到了这个1637年左右，一位来自于法国的一个传教士，然后呢，在印第安的部落里面看到了这个比赛，这也是欧洲人第一次通过文字来记录这项竞技。那直到1856年，一位加拿大的牙医正式成立了一个。棍网球俱乐部是在加拿大的蒙特利尔。那在1867年，这位牙医呢，将这种原始的棍网球的比赛进行了改良，让它变得更加的具有现代性，更加的快速，更加的适合现代人的一些对于体育的一些理解。比方说，呃，极简的人数以及一些非常标准化的规则。具体来讲呢，就是首先比赛时间。被大幅缩短，不再是几天几夜了，那基本上是在几个小时之内来完成。那第二呢，就是说每队的出场人数从这个几百上千人缩减到了十二人，然后比赛的形式也基本上类似于现在的这种打法。所以，这名牙医呢，被称为了现代的棍网球之父。同时呢，这项运动也逐渐的系统化，也开始采取了一定的安全的措施，比方说参与者要佩戴头盔。身体上要佩戴护具，那逐渐演变为了一项更有组织性的一个运动项目。那在接下来的二十世纪，这项运动呢开始在北美的高中、学院、大学萌芽。那在二十世纪初的美国呢，棍网球基本上只是活跃于这个美国东岸的一些地区性的一个运动，像纽约州啊、呃，像麻省、像北卡、弗吉尼亚州、宾夕法尼亚州这一块比较居多。到了二十世纪中后期，棍网球开始向西海岸来发展了，逐渐扎根到了这个中西部的俄克拉荷马呀、德州啊，然后逐渐再向更西边的这个犹他州、加州等等去进行了这个发展。那时间呢，我们回到一八六零年，那棍网球呢成为了当时加拿大的一个国家性的一个比赛。同时呢，在一八六七年，这项运动也在英格兰。进行了表演赛，同年呢，维多利亚女王也观看了这场比赛，给予了很高的评价，会觉得这场比赛非常好看。那之后呢，就在这个苏格兰一所高中里面，在1890年成立了第一所专门打共网球的女子学校，这也基本上是有记载以来第一个正式的女子共网球的一个呃发源。同时 呢， 棍网球的比赛的用球也进行了改 良， 它从最初的木球变成了被填充有毛皮的鹿皮球所取 代， 这也减少了棍网球比赛的一些危险性。那在1904年和1908年的两届奥运会 中， 棍网球是被列为当年的这个奥运项 目， 不过当时只有美国、加拿大和英国参 加， 后来也因为参赛队伍不多。所以呢，也遗憾的离开了奥运会的舞台。那之后的棍网球呢，偶尔会以示范项目或者说表演项目出现在奥运会中。那目前来讲呢，这个美国、加拿大是这项运动的传统强国。然后之后呢，英国啊、澳大利亚这些后期的国家呢，在这项运动的水平提升上面也非常的快。那回到棍网球自己的。世锦赛或者说世界杯上来看呢，最初的世界锦标赛只有四个队参加，而且只是一个邀请赛，是在1967年，当时呢正好恰逢加拿大自己的百年棍网球的一个庆祝活动，那美国呢是派出了华盛顿山棍网球俱乐部来代表美国来参赛，并且赢得了最后的冠军。那在七年之后呢， 1 9 7 4年，澳大利亚庆祝。他们自己的网球一百周年，那美国也派出了当时自己的一个全明星队来和加拿大还有英格兰来参加这次比赛。从这里开始，奠定了一个每四年举办一次世界杯的机制。国际的网球联合会也正是从这里诞生的。那从最早的1967年到现在，那美国一共拿过十次。网球世界杯的冠军，加拿大是三次。那下一届比赛呢？ 2023年呢，是在美国加州啊、呃、洛杉矶来举办世界网球男子的世界杯。现在来看，美国的机会还是非常大的，有可能再次卫冕。国际的女子网球协会是在1972年成立，那当时呢，也是目标推广女子的网球比赛。那首届的成员呢，包括澳大利亚。英格兰、苏格兰、威尔士和美国。那随着网球运动的一个普及，现在的成员国数量增加的非常的迅速。在2008年呢，国际女子网球联合会也和男子网球这个联合会合并，成立了国际的网球联合会。女子的世界杯呢，是从1982年开始的。每四年举办一次。那第一届呢，是在英国的诺丁汉举办的。那美国队呢，赢得了除了1986年和2005年之外的八次世界杯冠军。澳大利亚呢，是赢得了两次。那最新的一届，也就是今年7月份，在美国阿拉巴马的这个女子世界杯，那加拿大也击败了美国，拿到了本国的首个女子冠军。那网球运动呢，进入中国的时间非常短。是在1997年，才由北京体育大学的一名老师从日本引进了这项运动。尽管呢，在国内开展时间不长，今年也算取得了一些突破性的成绩。今年呢，在美国举办的这个女子世界杯上，中国队创造了最佳的一个成绩，是以四胜三负，这届比赛第19名的成绩结束了本次世界杯，这也是他们最好的一次成绩了。那上一次呢，是在17年，当时的成绩是第22名。那亚洲呢，表现最好的球队呢是日本队。日本也是非常早开展这项运动的国家。那日本队在世界杯的表现基本上是维持在了5到9名左右的位次。那之后呢是韩国队，韩国队这几次参加都是在15 16名左右。那在亚洲范围内呢，日本开展这项运动开展的早。而且呢，目前参与的俱乐部包括社团都非常多，像日本的一些知名的高校，像早稻田、像庆应，都有非常成熟的这种网球的俱乐部。他们也不断的输送很多网球的职业选手到日本的国家队里面。那在国内呢，现在有越来越多的俱乐部开始了网球这个项目。这两年呢，我们也明显感受到了在社交媒体上面，像飞盘呀、像这个妖气橄榄球啊、桨板呀等等等等这种小众的运动，逐渐的被带火了。也偶尔能够看到过网球的一些身影。那从体验来讲呢，我觉得过网球一个难度一呢是在装备，它这装备比其他的运动项目都比较多，它全身上下有各类的一些护具。而且这些护具的使用场景并不多，这点呢，感觉和像骑行啊这类同样需要很多装备的这种运动项目就有很大的一些差距吧。它只能限制在这个场子里面来进行这个比赛。传播效果上来讲呢，我个人的观点是它成片率并不太高，因为很多的运动的姿态的表现上面。不如飞盘，不如腰旗橄榄球这种，它能够比较高频的来呈现出运动的表现。也许这一点会有一点局限它在社交媒体上的一些传播的效果。从难度的这种门槛上来看呢，如果小时候玩过去抓蜻蜓啊，或者说你有一定的羽毛球基础，我觉得可能会比较好上手，因为它基本上需要手眼协调，同时对于操控工具。的一些基本的能力有一定的要求。那从规则上来讲呢，如果说对曲棍球、对冰球、对足球有一定了解的话，会比较快的能理解它的一些战术啊、打法呀、啊。当然，如果能够搭上这趟社交媒体的新兴运动的热潮，那对于网球在国内的启蒙和发展一定会有巨大的作用。那随着。中国在世界大赛上的表现和更多的一些曝光，我相信也能逐渐拉动这项运动的一个参与度和关注度。那具体的这个推广路径啊，这里就不展开说了。那大家还是多亲身体验、尝试一把。在2025年呢，世界运动会会在中国的成都来举办。那过网球也是这次世界运动会的正式比赛项目，这是一个非常好的机会去接触。去来欣赏这项运动。那在2021年呢，世界的共网球联合会也发出了正式的公告，呃，国际奥委会也正式接纳世界棍网球联合会成为正式的成员。但是呢，如果棍网球要想正式的进入到奥运会的大家庭里面，它至少需要在75个国家和地区开展这个正式的男子比赛。或者说，在至少40个国家和地区的这个女子中开展项目。那目前呢？现在全球有70个会员国和地区已经正式开展了这个共享球运动了。那么，它其实离最后这个门槛也非常近了，所以非常有可能有希望在2028年美国的洛杉矶奥运会上面成为正式的比赛。那我们也非常期待能够在。更大的舞台上面能够看到棍网球这项运动。好，那今天对于棍网球的一个基础的一个介绍就到这里，期待大家能够发表你们的意见、观点，无论是参与过棍网球还是没参与过的，或者说你们对哪些新兴的运动感兴趣，随时给我们留言。那今天的节目就到这里了，我们下期再见。
1: 大家好，我是光说不练的细菌婆，嘿,嘿。这期节目 啊， 非常感谢托雷斯给我们带来了关于这个棍网球的介绍啊。在这个托雷斯把这期节目发给我之 前， 我是完全个人不知道这个棍网球为何物的啊没想到现在这个托雷斯不知道是为什么 啊， 托托已经开始和蔡崇信蔡老板啊玩到了一起去 啊， 了解了这个蔡老板曾经参与到的这个项目啊。托雷斯以后再见他得叫托总了啊。啊，非常感谢托总给我们讲的这个棍网球。那关于这个棍网球的这个，刚才托雷斯讲到的，这里面说这个棍网球的球速非常快啊，这件事儿其实我是有一个理解的。我虽然没有玩过这个棍网球，没拿过他的那个球拍儿啊，那个球网的那样的一个工具。但是呢，我之前是有过另外一样工具，跟他的这个讲述有点接近啊，就是当时我在遛狗的时候，哎，我的朋友送给了我一个叫掷球器的这样一个设置，啊、哎，那就是一个长棍然后前面是一个小网式的一个装置，可以把网球放进前面那个碗里，然后这个时候你可以把这个球，哎，抡开就是日，哎揉，一揉就把这个球给扔出去了，这样比你。这当时因为和这个我们家这个金毛玩的时候呢，经常需要扔球嘛。但是如果我要是每次都用胳膊扔，它这个呃比较累，而且扔的也不是很远。但是一用上这个掷球器，我的天，这个、球就又高又远啊！每次都能不费什么力就能扔得很远。我觉得整个这个道理呢，是和这个棍网球是非常非常的接近的。那、啊、当然，刚今天呢，我在后面还要接上这么一段呢。主要的目的不仅仅是因为这个棍网球啊，啊，还有一个另外的一个事情，就是最近啊，发生了一件，哎，令我很尴尬的事情呵呵，很尴尬的一个新闻啊。听上去刚开始真的是让人哭笑不得。那就是在刚刚结束的这个广东省运会啊优十五年龄组男子组的这个足球比赛上，哎，发生了这么一个比较。让人呃五味杂陈的这样一个事件 啊， 在这场这个 U 十五男子组的这个足球比赛的最后 啊， 双对阵的双方呢是这个广州队和这个清远队 啊， 大家知道这所谓这支清远队其实就是广州恒大这个足校的一支队伍 啊， 那两支球队呢都顺利的杀入了决赛 啊， 在决赛中会师。那这场比赛的整个的表现呢，也是非常的诡异啊。上半场首先是广州队先声夺人啊，广州队1比零啊领先清远队。然后在比赛的32分钟左右啊，这个清远队哎通过反击哎打打进一球哎将比分呢扳成了1比一平哎。那这个时候呢，这个上半场的比赛呢一直就是以1比一这样的一个比分哎结束了。那到了下半场之后呢，这个清远队的个人能力啊，确实能看得出来。通过这个比赛的实况录像，我们发现清远队的球员、小球员的这个个人能力还是非常的强。那所以很快呢，清远队呢就连入两球，哎，就是在下半场刚一开始的阶段，哎，就是三比一领先。那至此呢，整个比赛的画面啊和这个比赛的这个情况呢，都还是比较的正常啊，比较的有序。但是随后啊，就发生了一些比较令人尴尬的画面，在比赛的第十九分钟，下半场的第十九分钟，哎，清远队换人了，换上的两名球员呢，分别是身背着九十四号和九十五号啊这样的号码。自使这两个球员上场之后，哎，整个清远队就进入到了另一种状态之中，哎。那首先呢，是先是这个广州队球员用一个背越式跳跃啊，在这个禁区内博得了一个点球啊，将点点球打入之后，将比分扳为了二比三。那随后呢，这个清远队的整条后防线就像被人施了这个叫什么那个。呃，定身术一样啊，所有的这个球员就踢着踢着他就不会动了啊，他就被这个这个定住了，就感觉像是《这一人之下》里这个王野道长使的这乱金拓了啊，被乱金拓了，直接就定身啊。所以说，随后的这个广州队的球员，哎，简直就是在这个球场上如入无人之境，哎，很快就将这个比赛。拖到了，呃，打成了这个5比三啊，反超了这个清远队两个球啊，很快连入四球啊，没用多长时间就连入了四球啊。在这样的一个比分之后呢，这个清远队在最后时刻啊，有一名球员因伤啊，因伤啊，不得不能坚持啊，所以要下场。但是呢，清远队主教练呢，竟然没有啊，再次换人来替换这名受伤的球员。并且在比赛的最后阶段呢，清远队的这个球员啊，在场上，他们作为落后两球的一方，他们在后场不停的倒脚，哎，非常的闲适，啊，看上去呢，就像是这场比赛他们这个，哎，就是那个已经轻松拿下的感觉，哎，根本不着急进攻啊，也不着急这个这个这个把、这个、球踢到前场，非常闲适的一个状态。那这个时候，广州队呢也很有默契。广州队的球员呢，并不去上抢啊，就任由这个清远队在后场倒脚，直到倒到,到这个比赛最终结束，哎，吹了这个中场的哨声。那这场比赛呢，最终就以这个广州队哎五比三这样的一个比分战胜这个清远队，拿到了这次省运会的冠军。呃，我最开始看到这样的这个比赛画面的时候呢，我觉得首先确认无疑啊。这一定是一场假球，就是从这个广州队在下半场进的这四个球，每一个球都有争议，每一个球对方的防守都有问题，每一个球清远队都不正常。那最后清远队在落后两球的时候的表现，那也是非常不正常。所以这一系列的不正常叠加在一起，这就不可能是一场正常的比赛。呃，不客气地说，这绝对就是一场假球啊，妥妥的假球啊！那这个时候，其实，哎，这个时候我的感觉就是很无奈，因为在中国足球的发展到现在这个局面，其实出现这样一场假球，怎么说呢？我们不愿意，但是我们也无可奈何啊。呃，情况它就是这么个情况啊，是吧？那很多人可能会觉得说，一个省运会 U 十五的比赛。至不至于啊，说是一定要踢这么一场假球。那这个情况就是得跟大家来普及一下。其实对于我国的这个体育建设来说，很多人可能会认为，比如像足球，那一定是中超最为重要。那这个篮球呢，应该是 CBA。最为重要。那实际上，其实在我国的这个体育这个体系内，啊，其实各个体育各个体育项目的主管单位，他们其实并不看重这些职业联赛，因为职业联赛说归根到底啊，它只是一个商业联盟，而且并不是每一个省每一个市它都有这个职业的球队，对吧？所以说，他不可能是以职业球队的比赛的成绩来去作为这个主管体育的这个部门的这样的一个评判的 KPI 啊，这一定是不可能的。所以，什么才是说这些主管体育的主管单位的这样一个 KPI 呢？其实，在之前《中国足球走向何方》啊之类这类似的节目里，其实也说好几遍了，其实就是各个级别的这个城市运动会，包括省运会，包括全运会，包括甚至奥运会。这个其实才是我们的这样的各个主管单位是最为看重的部分啊，因为奥运会那肯定是重中之重，因为我们国家有这个奥运争光项目，对吧？大家都是知道的。那除了其实奥运会之外，因为奥运会能够为国争光的毕竟还是少数，对。那实质上。在奥运会上拿到金牌的这些运动员，依然他回到各地方体育局，他就会代表地方体育局在当年的这样一个全运会上会累加成他们的全运会金牌。那所以说，所谓的奥运争光，依然还是全运争光。那在这样的一个基础条件下呢，其实各省体育局的主要的考核指标，那就是全运会表现，而各地市的这样的一个。考核指标，那必然就是每个省的省运会。那所以说，大家也就能明白了，就是广东省的省运会对于广州、广东的各地市，包括广州市的体育局的主管单位，其实是非常重要的。那因此，他们是有这样一个动机啊，来去制造这样一场假球，来保证自己的这样的一个啊。呃这个管理下的这样的一支球队，来去为自己的这样的广州市的体育局也好，广州市的足协也好啊，去争光。那这些人的这个政政绩也好啊，这些人的呃工作成绩的表现也好啊，这些人未来的仕途发展也好，可能都系于这场比赛一身。那因此，其实这场比赛对于。很多人的重要性其实是可能远超大家想象的，那所以就会有这样的一个局面。其实我对这件事情，它之所以能够发生，它为什么发生，以至于它在直播的时候能够出现这样令人尴尬的画面，其实我都是能理解的。因为这里面涉及到的利益的相关，确实是太尬了。这样相关的利益是足以让这些人来做出这样的判断和选择的。所以，在我看到这一幕的时候呢，我能理解，但是我不接受啊，我会生气，但是还不至于特别的生气。但是，直到再后来，我又看到了这样的一个广州足协啊，广州市足协，哎，他们的这个官方的这样的一个媒体账号发布的这样的一个文章的题目，那个这一刻，其实才是真正点燃我今天必须要说一些话的这样的一个原因。他这个题目是怎么写的呢？他这个题目写的就叫做“逐梦省运，圆梦时刻，逆转夺冠，零七男足绝地反击战胜清远代表队登上最高领奖台”。哎，这是他这个题目的全文啊，叫“逐梦省运，圆梦时刻，逆转夺冠”。哎，大标题啊。当这个文章出来的时候，我就是觉得说，人还是应该要点脸，是吧？有点。踢不要脸了啊，是吧？这个、场球是怎么赢的？你们作为广州市足协，你们心里没有点逼数吗？是不是？因为今天恒大的这样的一个局面，所以恒大的足校完全是在广州市足协这样的一个掌控当中。那因此这场比赛，你是如何去调配和如何去操作，然后最后形成了这样一个局面，然后你居然能够义正词严的、慷慨激昂的写出这样一篇文章。我觉得就是你可以当婊子，对吧？因为，在我们生活当中，其实谁也不是说道德上的强者啊。我们不愿意站在道德的制高点上去压着任何一个人，因为在很多时候我们都会无奈，有可能我们每一个人都在极端环境下会做出不符合。我们道德追求的这样的一个行为，你做出这件事情，我们完全可以接受，哪怕这件事情会伤害我的感情，会让我难受，但是我都可以接受。但是，当你做完这件事情之后，你还要义正辞严的慷慨陈词，我就不能理解了。你已经不是在侮辱我的人格了，你是在侮辱我的智商，是吧？你拿你就是在拿我当傻子一样，对吧？你就是在告诉我说这场比赛完全是靠广州队这些优十五的小球员他们努力拼搏，最后实现了这样的一个丰功伟绩。受不了，对你这么搞，那真的是完全的不能接受。在这场比赛也很有意思，刚才提到了说有在下半场十九分钟，也就是从清远队开始去表演的那一刻起。他派上了两名球员，那两名球员身背的号码是九十四和九十五号。呃，大家知道，就是一个足球比赛，基本上首发会有十一个球员，那加上替补呢，大概会在二十三到二十五人左右这样的一个名单上。我不知道这个九十四和九十五号这个号码是怎么选出来的啊？是这名球，是这两名球员对这样的号码是有什么样的一个情有独钟？所以我觉得这样的。背着这样的号码上场，让我已经出现了很多呃遐想了。因为我在玩这个 NBA 2K 这个游戏的时候，呃，很多经典球队是可能会因为数据库的问题，就是球员资料收集的不全，也可能是因为球员版权交涉的问题，所以很多球队他的。名单不会很全面，因为一支 NBA 球队应该是要,是要注册十四个球员左右啊。那他如果这个时候他的球员不足十四个人呢，那他就会用一些人来填这样的一个空缺。那这些人呢，基本上他们要不就叫史密斯，要不就叫布朗，要不就叫威廉，反正就是一些这种比较大陆货的这种英文名字。同时，他们也会做出。长得一模一样的脸，啊，一模一样的数值属性，那这些人，这些所谓的这个随机人吧，啊，这这些自动生成的这些球员，他们往往背的号码就是99、98、97、96啊，对吧？这是在篮球场上我看到的这样一个局面。所以说，当这个背着94、95的球员一上场，我就觉得清源已经开始上随机人了嘛，对吧？这是要干什么？所以这个时候其实。我觉得一切的一切都开始像一幕大戏一样去展开了，而且在这样的一个呃比赛时候，我会想说。呃，广州市足协也、啊、好啊,啊，广州市体育局也好，你想操作这场比赛，你想取得你想要的那个结果，没问题，对吧？其实你有很多更好的方式，你可以达成相关的目的。你如果你让我来做这样的一个事儿事情的话，完完全全，你可以在比赛前对这个清远这个球队。是不是可以适当的做出一些处罚，对吧？把他的几个所谓的主力球员，对吧？个人能力非常强的打入进球的这名前锋，你是不是可以把他做一些禁赛呀、停赛这样的处理，对不对？大家都是优十五，对吧？十三四岁这样的一些小伙子。大家的这个成熟度、城府都不会很深，是不是？你派上去一个什么人挑衅一下，对吧？对方很有可能就会跟你发生冲突。那这个时候，你不管是自己把自己弄伤，还是怎么样，对吧？做出这么一点动作，那往往哎，在精神文明方面，我们就可以对清远队进行处罚了嘛？那清远队就是可能就是有一大部分主力，我们就可以让他上不了场嘛？那你就可以让他尽量多的派上这个99 90 92 93这些随机人嘛？你就让。他用随机人组成一支球队来和你进行过招呗，对吧？大概率你是不会输的吧？如果这支广州队连随机人都踢不过，那我觉得也也没什么可说的啊，是吧？呃，所以说你完全可以有很多方法，对吧？比如说对他的教练进行处罚，是吧？不能让他去临阵指导，或者说对这个清远队的这个这这个这个球员的驻地是不是进行一些骚扰啊？等等吧，就是很多的盘外招，其实你都可以来保证。广州队拿到这次冠军，完全你不需要在全国人民面前，对吧？在整个的直播的环境下来去去做这样的一场表演，而这场表演之后，你居然能慷慨陈词地说什么“逐梦省省运”啊，“圆梦”啊，用了这样的字眼啊，绝地反击，我是实在不知道你是有什么样的脸啊，来做了这样的一个表达，这是我。非常气愤和不能接受的，这是我完全接受不了一个人，哎，可以这样能够做到这样的事情，我觉得的底线已经完全不存在了，对吧？正是因为你们毫无政治水水准，毫无智商，毫无大局观，毫无策划能力这样的一个布局，这样的一个行为，现在招致了整个中国足协竞赛部和纪检部啊，对这个广州市足协整个的一个彻查。一个字儿该对吧？活该是吧？你干出这么不要脸的事儿，然后还能够这么义正辞严的来去陈述你这样的一个行为，那确实是活该，真的啊！我觉得整个把广州市足协有一个算一个啊，都给他换掉，我觉得都不会冤这个。机关里的任何一个人，因为说明这种事情能够做出来，我觉得不是一两个人现在在这个位置上已经失心疯了。我觉得是整个这个领导集体都已经是完全失智的一个状态了。啊，回到其实这个事情的本质上来说，我觉得这件事情其实是一个非常不堪的事情的一个点，还在于说，所谓体育是什么？我们上学的时候都写过这个课程表，对吧？体育课虽然可能体育老师身体不好，他不能经常的给我们来上课，但是体育课这个名字我们是知道的。啊。体育后面有个“育”字儿，而我们写它的英文的时候，我们把体育课写成的是 P E，P E 的那个 E 是什么呢？是 education，education education 就是教育，对吧？和我们体育的这个“育”是合在一起的。所以本质上来说，不管是对你的体魄的锻炼，对你技战术水平的培养，体育本身是塑造，是人的一个塑造过程，它是一个教育的环节。而这些孩子是 U 十五的孩子，也就是说，他们就是初中生这个阶段。而初中生阶段的这些。男孩子其实是很多在这个时候去锻造他一生的价值观、人生观的一个非常重要的时刻，而这些人未来可能就是肩负着中国足球的希望，即使他不肩负中国足球的希望，那他也肩负着一个成年男子未来要肩负的责任，这个社会对于这一代孩子所富有的期待，而在他们经历初中的这个阶段。我们的这个球员去被教育说去踢这样一场假球，不管是广州队去取得胜利的这些孩子，还是清远队配合这场假球输掉的这些孩子，对他们整个的教育的影响，我认为已经是造成了不可逆的损失。未来你在做多少正向的教育，这一幕事实上发生的闹剧，在他们的人生中能够给他们带来的影响，我认为都不太容易改变了。因为这是他们亲身的参与的一件事情，他们都非常深刻的知道，为了利益我们可以做到什么，我们的底线在哪儿，对吗？他们完全可以忽略这样的一些对于整个人的道德的这样的一个追求，然后去为了自己达成某种目的而不择手段。那这个就是这场比赛给到他们的一个特别深刻的教育，而这个教育的结果，即便是后之后有。严厉的处罚，他也依然在他们的心中。这个教育的成果已经形成了。我们总说我们的未来会好吗？我们对我们的明天的生活会有更好的期待吗？其实生活是不是更好，取决的就是我们每一个人在明天会不会比今天做得更好。如果你在今天做得比昨天更好，那今天比昨天就是更好的一天。如果每一个人都比……昨天做得更好，那今天对于昨天来说就是更好的那个明天。但是我们通过这一次的这场比赛，完全看不到中国足球的明天会更好到一个什么样的程度。我们完全不知道中国足球还能不能有一个更好的明天了啊！以上就是我关于这一场比赛，这一场令我难堪的一场假球，对我看球来说。是一场非常痛苦的回忆，所要想做的表达，谢谢大家。